0: rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Liczba 104. Właśnie 104 prace możemy oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury. 104 prace autorstwa Jerzego Dudy Gracza. To właśnie one tworzą autorską galerię, którą od stycznia tego roku w zmienionej formie, w nowej postaci można tam oglądać. Wystawa jest wyjątkowa z wielu powodów, o których mam nadzieję, że zaraz powiemy. Jednym z nich jest osoba kuratora tejże wystawy, bo autorem koncepcji jest Agata Duda-Gracz, reżyser, scenograf, dramaturg i córka artysty, która przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj Waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Prace Jerzego Dudy-Gracza w Nowochódzkim Centrum Kultury można było oglądać dużo wcześniej niż od stycznia, natomiast ta wystawa zupełnie się zmieniła. To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to jest zmiana kolorów. Teraz jest mocno, jest intensywnie, jesteśmy w czerwieniach. W czerwieniach z wielu
1: względów. To był jeden z ukochanych kolorów ojca. Może dlatego tak rzadko przez niego używany. Zawsze uważał, że czerwień jest królową kolorów. A poza tym tato większość obrazów oprawiał złote ramy, które są wbrew pozorom bardzo trudne do wystawienia, dlatego, że na większości te wyglądają po prostu tandetnie, jak na pastelowych tłach, bardzo jasnych tłach. Natomiast każdy intensywny kolor i każdy ciemny kolor podkreśla, wydobywa obrazy. Dlatego zależało mi na tym, żeby ten kolor był jak najciemniejszy i koniec końców wpadła decyzja, że będzie na czerwono.
0: Te 104 prace pochodzą z Pani kolekcji można powiedzieć, że jest to taka przekrojowa wystawa skupiająca twórczość Jerzego Dudy Gracza. Jakie motywy najważniejsze dla do jego twórczości, tak jak pani podkreślała w tekście kuratorskim, nie te, z których jest najbardziej znany, ale te, które były dla niego po prostu najważniejsze, możemy na tej wystawie zobaczyć. Wybrałam do tej ekspozycji obrazy, które są stosunkowo
1: mało znane, ale takie, które dla ojca były ważne i takie, które są reprezentacyjne dla najważniejszych wątków jego malowania. Najistotniejszą rzeczą, którą tato malował właściwie od zawsze był motyw śmierci i przemijania, dlatego główna przestrzeń wystawy nosi tytuł Śmierci i okolice i właśnie jest temu wątkowi poświęcona. Są tam zarówno obrazy epitafijne, które tato malował po śmierci bliskich sobie osób, charakteryzują się one tym, że ich kształt nawiązuje do sarmackiego malarstwa trumiennego. To jest oczywiście wariacja na temat. Są to przedstawienia portretowe osób zmarłych, mojego dziadka, jednego i drugiego, przyjaciół ojca, babci. Te portrety są na ogół zawieszone na tle domów, których kiedyś mieszkali, albo które znane są już tylko ze zdjęć. Poza tym są tam różne przedstawienia śmierci. Śmierć pokazana w sposób dowcipny, śmierć pod postacią młodej dziewczyny, śmierć na obraz. W razie Anioł Śmierci, która jest nie anielicą w Pończochach, zabierającą jednego z imprezowiczów zasiadających przy stole i to jest śmierć pijaka po prostu. Jest tam również śmierć przedstawiona pod postacią aktorki teatru Witkacego, wspaniałej Doroty Wicoń, której to wizję tata miał, kiedy sam mocował się ze śmiercią, kiedy dostał drugiego zawału. Był reanimowany, potem była skomplikowana operacja bypassów, i kiedy po tych bypassach wrócił do domu, był to pierwszy obraz, który namalował, kiedy właśnie śmierć z twarzą zakopiańskiej aktorki przewozi go na drugą stronę styksu, czyli jednej z pięknych polskich rzeczułek, bo które pływają gęsi. Ten obraz nazywa się Drugi Brzeg. Jest tam również cykl obrazów jurajskich, które tato malował z kolei po pierwszym zawale, kiedy przez kilka lat po powrocie do domu ze szpitala. Malował wszystkie obrazy o tym samym tytule, czyli obraz Jurajski, obraz Jurajski. Akcja tych obrazów dzieje się na Jurze krakowsko-częstochowskiej, gdzie mają miejsce peregrinacje przedziwnych postaci i duchów i osób żyjących, ułanów, księży, dowódców, żebraków, członków rodziny mojego taty, postaci, które kojarzył z filmów, z literatury, najróżniejszych istot, które zaludniały jego wyobraźnię. To są wszystko, przez te dwa lata malował tak naprawdę kondukty żałobne. Poza tym, kolejnym takim cyklem bardzo ważnym, który jest na tej wystawie, są tak zwane obrazy prowincjonalno-gminne. Ojciec je malował przez całe życie. Nazwał je tak na parę lat przed śmiercią dopiero. Czyli to są wszystkie te miejsca, w których portretował polskie wsie, miasteczka, gdzie malował polski pejzaż ze sztafarzem bądź bez. Nazywał te obrazy również inaczej podejrzane piękno prowincji. Oczywiście prowincja dla taty była słowem jak najbardziej pozytywnym. Dla niego wszystko to, co stołeczne było przerażające i pejoratywne. I to są obrazy, które również są przesiąknięte tą myślą o przemijaniu, dlatego tak często przedstawione są na nich zjawy, duchy albo albo śmiertki najróżniejsze. Ale to jest opowieść o miłościach, tęsknotach, wstydach, ale również i o mitologii, bo postaci z mitologii umieszcza na polskich drogach, polach. Jak na przykład jeden z obrazów, który znajduje się w tym cyklu, czyli Narodziny Wenus, gdzie mamy śliczną wiejską dziewczynę na gusieńką, odwróconą do nas tyłem, o złotych włosach nawiązujących do Wenus Bodicellego, która stoi w kałuży na polnej drodze i otaczają ją znowu ukochane przez tate gęsi. Czy Gaj Akademosa albo Bacchus. Kademosa to dwójka wspaniałych chlorków pijąca pod drzewem niedaleko dworca jakiegoś małego miasteczka. Dyskutująca pewnie o sztuce życiu i przemijaniu, a Bachus to kolejny imprezowy pan siedzący gdzieś w parku czy w Katowicach, czy w Częstochowie, nie wiem. Obrazy prowincjonalno-gminne zawierają sobie również cykl tych czystych pejzaży, które ojciec przez długi czas malował, które są praktycznie rzecz biorąc kompletnie nieznane. Ciekawostką jest to, że część z tych obrazów inspirowana była muzyką Kilara albo tak jak Siwa mgła, która się tam znajduje po namalowaniu siwej mgły, kiedy tato pokazał wtedy ówczesnemu swojemu przyjacielowi Wojciechowi Kilarowi ten
0: obraz, on do tego napisał utwór. Pojawia się ten wątek polskości, bo on sam wielokrotnie mówił, że jest chory na Polskę, że on poza Polską nie mógłby żyć i o innym kraju nie byłby w stanie tworzyć i malować. Faktycznie tak było. Do tego stopnia, że mieszkając w Katowicach
1: już od pewnego momentu w ogóle nie był w stanie w Katowicach malować. On już musiał wyjechać albo do kamionu, albo do Łagowa, albo do Nadrzecza, albo do brzegów, albo do którejś z tych swoich ukochanych miejscowości, jakichś właśnie maleńkich miasteczek bądź wsi, gdzie był w stanie tworzyć. On się w mieście dusił. Zresztą zawsze mam wrażenie, że wszystko, co było tak zwane salonowe, tak zwane pierwszoplanowe, nabawało go bardzo głębokim obrzydzeniem. Może dlatego tak bardzo unikał Warszawy. Bał się Krakowa, nie jest znosił Krakowa. Studiowałam tam wiele lat, a potem zamieszkałam. Odwiedził mnie tylko kilkakrotnie, z najwyższą niechęcią. On najlepiej czuł się tam. Szczęśliwy był właśnie w Nadrzeczu, czy w Łagowie, czy w Kamianie, w którym koniec końców zresztą zmarł. I tam powstała lwia część jego obrazów. Natomiast dla niego mam wrażenie, że prowincja, tak zwana prowincja, czyli ta Polska niecentralna, była światem prawdziwszym, uczciwszym, pełniejszym. I poza wszystkim innym, piękniejszym po prostu.
0: Kolejna część wystawy, kolejna część jego twórczości, na której skupia się wystawa, to są portrety. Tych portretów jest dużo i są to też portrety rodzinne z Pani kolekcji, portret, na którym jest Pani sama. Portrety to był również taki cykl obrazów,
1: które ojciec malował od szkoły podstawowej do śmierci. Najwięcej jest faktycznie moich portretów, dlatego że tato malował mi portret na każde urodziny, ale do tego wszystkiego w momencie, kiedy coś się zadziało. Na przykład wyjechałam do Krakowa na studia, czego nie był w stanie przeżyć, no bo wiesz, wiadomo, że tegość między Katowicami a Krakowem jest gigantyczna. W związku z czym w pierwszym tygodniu mojej nieobecności w domu powstały już dwa portrety. On zresztą znajduje się na wystawie, który stawia moje cierpienie, kiedy stoję samotna, chuda i zabiedzona na ulicy Floriańskiej w Krakowie. Za mną jakieś krzywe wieże Kościoła Mariackiego. Ja oczywiście tęsknię za dołem i jestem w stanie katastrofalnym. Na tej wystawie znajduje się również pierwszy portret, jaki mi namalował, czyli Witaj Córeczko, namalowany niedługo po moim urodzeniu, który przedstawia mnie radosną w końcu. Natomiast pod mną kłębi się straszny świat, na którym przyszłam z pijanym tatusiem w centrum obrazu, jakimś oszalałym księdzem, w wygłaszającym kazania, zambony, kolejkami, kłębiącymi się ludźmi, demonstracjami, transparentami. To jest zresztą jeden z najukochańszych moich obrazów, zawsze wisiał nad moim łóżkiem, ale stwierdziłam, że jeżeli mam pokazać intymną odsłonę ojca, czyli pokazać te obrazy, które były jemu też najbliższe i malowane absolutnie z potrzeby serca, to ten obraz musi się tam znaleźć. Są tam również dwa portrety mojej mamy, pierwszy ten, na który tatą mamy poderwał, a drugi jest to obraz malowany po śmierci mojej babci, kiedy mama była pogrążona w żałobie i strasznie tą żałobę przechodziła i namalował ją wtedy taką antyczną, archetypiczną. Można powiedzieć, że to jest portret przedstawiający przede wszystkim rozpacz, ale i próbę poradzenia sobie z nią. Ten pierwszy portret, ten, na który tatą mamy poderwał, to jest Wilma w Stroju Śląskim. nawiązują bardzo mocno do malstwa holenderskiego, którym ojciec był zafascynowany harsem Rembrandtem, to też ukłon w stronę jego wielkich mistrzów. Zresztą bardzo często mamy parę takich obrazów, kiedy parafrazował Rembrandta i na przykład malował swój autoportret z mamą pod tytułem Moja Saskia i ja, nawiązujący do autoportretu Rembrandta z jego żoną Saskią. Znajdują się tam również autoportrety taty. Zebrałam ich tam kilkanaście. Od jednego z najwcześniejszych jest to grafika, która się nazywa autoportret jubileuszowy. Ta grafika powstała w 1968 roku. Mój tato był absolwentem grafiki, nie, 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 nie malarstwa. Oraz autoportet, który został namalowany 25 lat później o tym samym tytule. Oraz obrazy, które były malowane pomiędzy. Chciałam pokazać, w jaki sposób zmieniał się jego styl. Malowania, jak szukał swojego stylu oraz jak zmieniał się jego stosunek do świata, a co za tym idzie do siebie. Zawsze malował siebie z ogromnym dystansem i z poczuciem humoru, absolutnie siebie nie oszczędzając. Zawsze malował siebie z przymrużeniem oka. Na tych wszystkich obrazach to jest. Chciałam je zestawić, ponieważ nigdy do tej pory na żadnej wystawie się to nie zdarzyło. I to jest, jak wejdziecie Państwo do galerii, to, to jest właśnie ta pierwsza sala, która się nazywa Dom Wilma i Agata oraz druga część tej powierzchni wystawienniczej, czyli autoportrety, czyli studia gęby własnej. Gęby własne oczywiście nawiązanie do jego ukochanego Gombrowicza. Poza tym znajduje się tam również parę portretów osób nieistniejących, natomiast stanowiącymi czy alegorie, czy portrety Polaków po prostu. Portret to nazywa pan kolega z taką postacią, którą już możemy znać tylko i wyłącznie z filmów Barei. Jest to jakiś urzędnik, pracownik spółdzielni Mieszkaniowej bądź Biura Wystaw Artystycznych. Czy portret Pani D? D to oczywiście dywotka jest to cały cykl portretów poświęconych Częstochowie, z której tata pochodził, który się bał, którą nienawidził i za którą całe życie tęsknił, z którą ciągle miał kłopot, jakby tak Częstochowa go rozliczała z tego, kim była, kim powinien być. I znajdują się w tym cyklu również portrety zwierząt, które malował z taką samą pieczołowitością jak ludzi. Są to obrazy, których być może sam tata by nie wystawił. Dlatego nazywają się studium, ale jest tam studium dwóch jamników pod tytułem Kochankowie. Są tam studia Czapli, studia Kozy. Jeszcze są dwa cykle, które znajdują się na tej wystawie. Jeden to jest Polska wojna. To są te obrazy, z których ojciec był najbardziej znany, którymi tato komentował rzeczywistość polską. Zarówno okresu PRL-u, jak i potem okresu przemiany i tego, co się stało później. Do tego cyklu Należy, że cała grupa takich króciutkich cykli obrazów typu Polskie Szkoły Jazdy, Polskie Szkoły Tańca, Motywy Polskie oraz tak zwane obrazy, on to nazywał cyklem kolaboranta. Najważniejsze obrazy z tego cyklu, właśnie takie jak jeźdźca Apokalipsy, ich nie chciałam na tej wystawie pokazywać. Pokazałam te, które są mało znane. Są to obrazy przedstawiające ofiary stanu wojennego, czasy, solidarności, jak i te, które komentują to, co stało się później, czyli cały ten okres przemian w Polsce, z którym tato się nie mógł pogodzić, że wygląda tak. I ostatni cykl to sakrum Profanum. To są obrazy poświęcone zarówno wierze, jak i polskiemu sposobowi uprawiania religijności. Jest tam dla mnie jeden z najważniejszych obrazów. To jest pierwsze podejście do Golgoty Jasnogórskiej. Tak jak mówiłam, tato, jako Częstochowianin, strasznie się z tą Częstochową swoją borykał. A wiadomo, że Częstochowa to takie Przeciwne miasto, które wyrosło dookoła klasztoru jasnogórskiego. Dla ojca ten klasztor i obraz jasnogórski był w jakimś centrum jego malarskiego serca i równocześnie ambicji. Już jako dziecko postanowił sobie, że namaluje drogę krzyżową, która tam zawiśnie. Oczywiście wiadomo było, że brzmiało to absolutnie abstrakcyjnie. Natomiast już potem jako dojrzały malarz parę razy do tego tematu podchodził. Tych dróg krzyżowych namalował ileś i znajduje się w najróżniejszych miejscach w Polsce, ale ta była najważniejsza. I kiedy za pierwszym razem w latach 90. Pojechał na Jasną Górę, zamieszkał tam zresztą w klasztorze, tam na jednym plenerze malarskim, drugim potem już tam jeździł i mieszkał bez związku z plenerami. Zaczął malować drogę krzyżową od stacji. Chrystus spotyka matkę swoją, oczywiście spotyka matkę swoją pod postacią obrazu jasnogórskiego. Wtedy doszło tam do konfliktu. Nie udało mu się porozumieć z przeorem zakonu i przerwał pracę nad tą Golgotą i wrócił do tego ich lat później. Faktycznie Golgota powstała wisi do dzisiaj na Jasnej Górze. I dlatego ta tam ta praca była taka ważna, bo to było pierwsze podejście do dla niego w tamtym okresie najważniejszego dzieła życia. Poza tym w tym cyklu Sacrum Profanum znajduje się grupa obrazów, gdzie pokazuje peregrynację Chrystusa przez jakby polską prowincję znowu. Są tam obrazy pokazujące grabarkę którą ojciec się zachwycił oraz jedną z najwcześniejszych grafik, która powstała na pierwszym roku studiów i komentuje podejście ojca do polskiego kościoła. Tak mi to ujęła. Wystawę zamyka ostatni obraz, jaki tata namalował. Bardzo łagodny, przedstawiający po prostu grupę kobiet w deszczu idących do kościoła. Oraz ostatni tata autoportret, który namalował, to jest odbicie w zgaszonym telewizorze. Bardzo chciałam, żeby one się na tej wystawie znalazły, chociaż ten autoportret był też na poprzedniej ekspozycji, ale nie wyobrażam sobie retrospekcji, czy jakiejkolwiek próby zbliżenia się do opowiedzenia o całości jego twórczości bez tego autoportretu. Jest jednym z najbardziej gorzkich obrazów, jaki tato namalował. To jest podsumowanie siebie. Pod koniec życia tato bardzo zgorzkniał. Nazywał to utratą złudzeń i zasiadł na takiej przysłowiowej kanapie Mówiąc już że czasie czeka już tylko na, na koniec, że nie ma w sobie już mocy walki, czymkolwiek ona dla niego była.
0: Jakiego Jerzego Dudę-gracza my poznajemy oglądając tę wystawę? Bo to jest znany malarz, to jest bardzo znany artysta. Myślę, że mówi się o jego twórczości na wiele sposobów. Pojawia się słowo kontrowersyjne. tych okresień jest bardzo wiele skojarzeń, jest bardzo wiele, ale mam wrażenie, że przez to, że ta wystawa jest tak bardzo osobista, no bo jak miałaby nie być, skoro to pani dokonała wyboru obrazów, to poznajemy go z trochę innej strony. Chciałam pokazać tatę takiego, jakiego sama
1: znałam. Jako człowieka pełnego szacunku do wszystkiego, co go otacza i Oczywiście ten szacunek nie powoduje, że ta twórczość nie jest krytyczna, bo jest. Natomiast tyle, ile w tym krytycyzmu, tyle jest i miłości, ciekawości drugiego człowieka, umiejętności pochylenia się nad nim i takiej zwykłej ludzkiej dobroci. Taki właśnie był. Był niesamowicie otwartym
0: dobrym, ciekawskim i uczciwym człowiekiem. O twórczości Jerzego Dudy-Gracza, którą można oglądać m.in. w Galerii Autorskiej w Nowochódzkim Centrum Kultury opowiadała Agata Duda-Gracz, kurator wystawy, a także reżyser, scenograf i dramaturg. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.